0: Vamos lá, vamos iniciar mais uma aula e a aula de hoje é muito importante, como advogar no direito imobiliário. Vamos começar do começo? Nós temos duas formas de adquirir propriedade no Brasil. A primeira forma, sim, é a forma originária, que se dá de diversas formas, mas para o direito, da forma mais didática e prática, nos interessa muito o uso capião. O Instituto do Uso Capião, atualmente, nós temos dois procedimentos, o procedimento judicial e o procedimento extrajudicial. Quando eu falo do procedimento judicial, é o que a gente está acostumado. Fazer uso do capião lá no Poder Judiciário. Usufruindo do serviço do Poder Judiciário. Mas, a grande novidade com o novo CPC, surge a possibilidade também de você fazer uso do capião no cartório. E veja, qual cartório, professor? Cuidado, não vai no cartório errado, hein? O cartório correto é o cartório tabelião. Você pode ir no tabelião, também pode obter informações do cartório de imóveis. É, o procedimento ele é híbrido. Então, pode ser de um estado para o outro, você tenha é, que ir no cartório de imóveis e no outro estado no tabelião. O Brasil é muito grande, né? Nós não temos um padrão. Nós não temos um padrão nem na justiça, não é isso? Nem o judiciário tem padrão, tem juiz que entende que a contestação serve para usufruir sim da reconvenção dentro dela, e tem juiz que acha que tem que se fazer a contestação separada da reconvenção. Isso quer dizer que, por mais que tenha o Código de Processo Civil, nós não temos um padrão no judicial. Imagina no cartório. O cartório você sabe, cartório, todos os cartórios são regulamentados pela Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos, e também pelas normas da corrigidoria. O cartório também é, é, faz parte do Poder Judiciário, porque o oficial do cartório, como se fosse dono, ele recebe a delegação do Tribunal de Justiça. Então nós temos também cartórios com entendimentos diferentes. É possível um cartório fazer uso capião? Um registro e o outro cartório não. Inclusive nós temos um princípio no direito registral, que é o princípio da autonomia. O oficial de cartório pode aplicar autonomia. No entendimento dele, ele não vai fazer o um registro. Seja de uma carta de educação, seja de uma carta de rematação, seja um registro de uma escritura pública, porque ele entende que aquilo não gere segurança para o cartório e para a sociedade. Então pode sim o oficial de cartório falar não e o outro oficial de cartório falar sim. Isso é possível, é perfeitamente possível, porque o cartório não precisa ter um entendimento padrão. Pode existir, e existem muitos entendimentos diferentes, tá? Quando eu falo do uso de papel então, feito no cartório, volto a falar, alguns estados você inicia né, no cartório de imóveis, o procedimento administrativo, ou extrajudicial, o nome mais adequado, e outros estados você vai no tabelão de notas, ele que vai iniciar o procedimento. Fato é que esse procedimento ganhou força e regulamentação devida a partir do Código de Processo Civil Novo, o Código de Processo Civil novo, ele trouxe diversas novidades, né? A primeira novidade foi, sim, a audiência de conciliação e mediação. Isso não existia, não existia. Eu lembro que no passado, quando o professor queria usufruir de uma audiência de conciliação e mediação, eu tinha que marcar no próprio escritório, conversar com outro advogado, tentar fazer uma reunião, não tinha essa audiência. Quando não, eu levava no Juizado Especial Cível, eu fazia a ação, fazer fazia uma outra ação de um Jusado Especial Cível, só para usufruir daquela audiência de conciliação. Se nada desse certo, eu fazia uma petição, dando baixa naquele processo, pedindo né, a desistência daquele pedido, daquele processo. Era uma estratégia para usufruir de uma audiência de conciliação, porque a gente não tinha. Então foi uma grande novidade do CPC, novidade boa. É, outra novidade do CPC foi a intervenção de terceiros, né? É, o novo CPC alterou e alterou muita coisa em relação à intervenção de terceiros. E o que é intervenção de terceiros? Existe o autor, existe o réu. Quando existe um terceiro a essa relação, que participe do processo, ele é chamado de terceiro. Por isso, intervenção de terceiro. Quando eu falo de intervenção de terceiros, é, atualmente nós temos cinco. No antigo código também eram cinco, mas nesse mudou. A primeira intervenção de terceiro, sim, é a assistência, que pode ser. Litis consorcial e também simples, primeira intervenção de terceiros, hein? Segunda, denunciação da LIDE, continua existindo. Terceira intervenção de terceiros que nós temos, chamamento ao processo. Vem, fiador, vem responder, chamamento ao processo. Quarta intervenção de terceiros, que é a novidade do CPC, não tinha, não era essa. Sim, é a incidência de desconsideração de personalidade jurídica. E a quinta e última intervenção de terceiro, que também é uma novidade no CPC, é sim o Amigos Cures. O que é Amigo escure, professor? É o Amigo escure ou Cúris, tanto faz o termo. É, quando eu falo Amigos escure, esse é uma, é uma pessoa que vai ajudar o judiciário porque ele foi convocado de forma compulsória ou de forma voluntária. Ele está ajudando, auxiliando também o judiciário. Então o CPC ele trouxe muitas novidades, novidades importantes que vão influenciar já influenciam no direito imobiliário? Volto a falar, a audiência de conciliação ajuda muito no direito imobiliário, em ações em integração de posse, em ações em medicatórias. Talvez um simples acordo resolva. Né? Então ajuda muito. Uma audiência que ganhou força a partir do novo CPC, com a regulamentação dela, nós temos sim a audiência de conciliação, muitas vezes, uma audiência de grande estratégia para resolver um caso imobiliário. Seja um caso de locação, despejo, revisional seja um caso também de ações possessórias ou petitórias. É uma interessante a ação. Outra novidade do CPC que ajudou o direito imobiliário foi a unificação dos recursos, os prazos. Né? No passado nós tínhamos o agravo de instrumento 10 dias, o recurso de apelação 15 dias, e o embargo de declaração 5 dias. Atualmente os recursos foram unificados, isso é muito bom para o direito imobiliário. Nós temos aí os recursos com o prazo unificado de 15 dias. A única exceção é realmente o embargo de declaração, que continua sendo 5 dias. Mas todos os outros recursos, o prazo é 15 dias. Então, embargos é, de declaração, 5 dias. Mas quando eu falo de recurso de apelação, 15 dias. Quando eu falo de recurso de agravo instrumento, 15 dias. Recurso ordinário, extraordinário, 15 dias também. Isso foi muito bom. Isso ajudou também o direito imobiliário. Quando eu falo de advogar no direito imobiliário, mais que conhecer a parte processual, você precisa dominar a parte material, né? senão você não consegue advogar no direito imobiliário. Ainda falando de direito processual, é, você precisa lembrar que o novo CPC, ele readecou as provas. No antigo CPC existe uma bagunça, né? O novo CPC, o novo Código de Processo Civil, para ajudar, sim, ajudou muito o direito imobiliário, ajudou muito o advogado que atua no direito imobiliário, ele conseguiu criar uma forma mais dinâmica, didática, objetiva em relação ao estudo das provas. Hoje podemos dizer, sim, que nós temos duas provas aplicadas em processo civil, que também são aplicadas no processo imobiliário. A primeira prova que aparece no processo civil e aplicada ao processo imobiliário, sim, é a prova oral, chamada também de provas orais. Professor, o que são provas orais? Provas orais nós temos de um lado as testemunhas. E do outro lado, o depoimento pessoal das partes. No direito imobiliário, as provas orais, muitas vezes, são fundamentais para o êxito da ação. Se você pegar uma ação possessória, talvez o seu cliente não tenha a prova de posse, mas as testemunhas vão ajudar, e vão ajudar muito. Quando eu falo de uma situação locatícia, que não tem contrato de locação escrito, talvez as testemunhas vão resolver essa situação. Então, trabalhar com as provas orais, tanto na parte testemunhal como depoimento pessoal, que é o depoimento do autor e do réu, é fundamental para o sucesso na ação imobiliária. Ainda dentro das provas orais, sempre a prova oral vai ser apresentada onde? Em uma audiência, chamada audiência de instrução e julgamento. Na minha opinião, e de muitos juristas, a audiência de instrução e julgamento é sim a audiência mais importante do processo civil porque é uma audiência para valer, é a bam, bam bam Depoimento pessoal de um lado, depoimento pessoal do outro, a, as partes vão apresentar testemunhas, o autor e réu, então é uma audiência fundamental para o sucesso numa ação de direito imobiliário. Então, interessante, hein? É, cuidado, no Brasil, segundo o sistema processual civil, que é utilizado pelo direito imobiliário, nós temos aí praticamente quatro audiências. Quatro audiências de verdade. A primeira audiência é a de conciliação e mediação, prevista no artigo 319, eh, como requisito da petição inicial. A audiência de conciliação e mediação é uma novidade do CPC, audiência para fazer acordo, pode ser que um juiz faça essa audiência, atualmente, nas grandes metrópoles não é o juiz, mas um conciliador, eu prefiro essa, dessa forma, eu acho que o juiz às vezes assusta né as partes, quando é um conciliador fica mais leve, mas tem que ser um conciliador preparado entre nós, né, você pegar um conciliador que não esteja preparado para fazer uma audiência dessa, ele vai mais atrapalhar do que ajudar. Então tem que ser um conciliador que tem o dom de conciliar, não botar fogo para sair briga, não é isso? Segunda audiência que nós temos no processo civil que interessa ao direito imobiliário, sim, é a audiência chamada audiência de instrução ao julgamento, acabamos de falar. É a audiência que as partes podem falar, chamado depoimento pessoal. É a audiência também que eu posso apresentar as testemunhas, ok? Então, audiência muito importante. É, terceira audiência, que é utilizada assim no direito imobiliário, também audiência de código e processo civil, é a audiência chamada audiência de justificativa ou justificação. Professor Júlio, o que é audiência de justificativa ou justificação? Então vamos lá. A audiência de justificativa ou justificação é uma audiência muito importante, porque quando você faz o pedido de tutela antecipada, você usufrui o pedido de tutelas provisórias, é, pode o juiz marcar essa audiência antes de decidir a respeito dessa tutela provisória. Ou seja, em português, claro, as liminares. Né? O povo gosta de falar isso, liminar. O juiz, antes de dar uma decisão a respeito de uma liminar, ele pode, e normalmente marca atualmente, agenda essa audiência de justificativa ou justificação. Isso acontece muito, sabe aonde? Nas ações possessórias. Né? Eu faço uma reintegração de posse, lembrando que a reintegração de posse, existe o Instituto da Posse Velha e Posse Nova. Quando eu falo de posse nova... Você pode pedir, e existe uma possibilidade de êxito na desocupação através de uma liminar. E quando a posse é velha, que é uma posse de mais de ano e dia, você pode até pedir, mas você não vai levar esse pedido. Você não vai conseguir êxito no pedido de liminar. Porque já existe uma regra muito clara é, dentro do Código Civil, do Código de Processo Civil, entendimento doutrinário e jurisprudencial, que você consegue uma liminar numa ação processória quando a posse é nova, menos de ano e dia. É mais de ano e dia, você não vai conseguir isso nessa liminar. Então cuidado, hein? Eu aviso sempre meus alunos, advogados, corretores, não vai ficar pedindo só por pedir. Quem faz isso não sabe o que está fazendo, hein? Você tem que pedir com a chance, com a oportunidade de êxito. Então peça com consciência, não, pede, não fica pedindo uma coisa no processo só por pedir. Tá? Isso está errado, isso aí é fazer com uma vontade, é fazer sem conhecimento. Não pode ser assim, hein? Você tem que pedir com estratégia, você tem que pedir aquilo que você pode ganhar. Tá? Eu, eu falo também que você tem que é, explicar para o seu cliente e fazer aquilo que você pode fazer. Por isso eu sou a favor é, que o advogado, o corretor, o engenheiro, o médico seja especialista. Eu acredito muito que quem faz tudo não faz nada. Como pode um advogado ser criminal e imobiliário? Como pode um advogado ser, mexer com aposentadoria e querer mexer com o imobiliário? Não dá, não tem conexão. E a mesma coisa o corretor. Ah, eu sou corretor de imóveis, mas também eu sou contador e eu também faço Uber. Nada contra, é um baita trabalhador. Mas você pensa comigo, você vai ter sucesso na sua carreira? Você faz tudo, quem faz tudo não faz nada. Cuidado, tá? Então é importante deixar claro isso. Volto a falar aqui então, olha só. Audiência justificativa, a terceira audiência, hein? Falamos da primeira, conciliação e mediação. Falamos da segunda, instrução e julgamento, estamos na terceira. A audiência de justificativa e justificação é uma audiência que o juiz pode marcar quando ele acha necessário não é obrigado, antes de julgar uma liminar, ok? Didático assim, hein? Vamos lá, quarta opção, hein, de audiência. Quarta e última opção, né? Uma audiência que apareceu, né, antiga já, já tem fundamento legal, mas mais utilizada nos últimos tempos, que é a chamada audiência, anota aí, saneamento, também utilizada no direito imobiliário. O que é audiência de saneamento, hein? O direito imobiliário é muito complexo, né? Vamos dizer que o juiz, por mais que você, advogado, tenha apresentado as provas, o advogado do autor, o advogado do réu, o juiz olha para aquela situação, para aquele processo e fala opa, eu não estou, não estou convencido ainda, eu vou marcar uma audiência para eu tirar as dúvidas antes de julgar. A audiência de senamento é igual o despacho senador, o juiz marca antes de julgar, só para tirar as dúvidas e poder julgar melhor. Então seria a quarta espécie de audiência, chamada audiência de saneamento. É a audiência do juiz, hein? ele marca para tirar dúvidas e julgar melhor. É, quando eu falo de, da forma de adquirir propriedade, então, nós falamos da originária, ou chamada também primária. Eu trouxe o exemplo o uso capião. Lembrando que no uso capião, nós temos aí dois procedimentos. Volto a falar, nós temos duas formas de adquirir propriedade no Brasil. A primeira originária e a segunda derivada. Estamos na originária. O maior exemplo que eu tenho para você, realmente, é o Instituto do Uso Capião, que tem dois procedimentos, judicial ou extrajudicial. Lembra você também... Temos, que, temos dois procedimentos, porém nós temos mais de 36 modalidades. Hein? É muita espécie de uso de capião. Muitas na lei, né? muitas na legislação e outras doutrinárias jurisprudenciais. O que é doutrinária jurisprudencial, professor? Não aparece na lei. Não aparece na lei, não aparece no artigo, mas existe. É igual a ação de indenização de fundo de comércio. É igual a ação de declaração de afetividade. São ações que não tem lei, não tem artigo, mas existe. Saiba disso, tá? O direito é assim, o direito brasileiro. É, esquece agora a forma originária. Vamos para a segunda forma de adquirir propriedade no Brasil. A segunda forma é através dos contratos imobiliários. É, eu gosto muito, no meu livro eu classifico assim, acho que fica didático e prático. É a realidade da vida. Por mais que o direito imobiliário use os contratos do direito civil, aqui eu costumo dizer que nós temos aí cinco contratos para adquirir propriedade, Tá? por isso não vou falar contratos de fiança, que é mais voltado à alocação, mas tem outros contratos, então não, só, não estou falando só esses contratos de forma taxativa, existem outros. Mas na compra e venda de propriedade, tem cinco contratos aí que interessam para nós, nós vamos estudar um por um. É, compra e venda, pagamento à vista, promessa e compromisso. Alguns doutrinadores defendem que o contrato de promessa e compromisso é a mesma coisa, eu como doutrinador não defendo isso, acho que no direito imobiliário promessa a gente usa, quando a gente compra o um imóvel na planta e o compromisso nós usamos quando compramos um imóvel já usado. Defendo isso porque a prática nos ensina isso e o cartório entende isso. Então eu sou muito prático, você que me conhece, aqui eu não fico filosofando não, eu quero ajudar você, fico filosofando e não resolve. O cartório pensa assim, vamos pensar igual o cartório, é ele que vai decidir se vai registrar ou não, não é isso? Olha que interessante, ó. É, esses contratos imobiliários são contratos para efetivar, é, realizar a forma de adquirir propriedade derivada. Cuidado, né? nós já sabemos, aprendemos na graduação, ou pelo menos deveria ter aprendido na graduação, que a compra e venda de imóvel, quando é feita, acima de 30 salários mínimos, deve ser feita através da escritura pública. Quem faz escritura pública, hein? Quem? 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 Sim, é o cartório, tabeleão é de notas? É isso, escutei, você falou, você falou, escutei daqui. É o tabelião de notas, é isso mesmo. Não vai querer fazer escritura pública Lá no registrador, hein? Pelo amor de Deus, hein? No cartório de registro de imóveis, tá errado, hein? Ah, professor Júnior, mas na minha cidade ele faz as duas coisas. Não é isso, não. Presta atenção aqui, que eu vou te explicar. É, o oficial de cartório, ele passou num concurso. Ele recebeu delegação do Tribunal de Justiça. Quem trabalha com ele é CLT. Já foi estatutário, hoje é CLT. No passado, tinha muito cartório que não pagava as contas. Então, o Poder, é, o poder Judiciário virou para esse sujeito e falou, olha, além de ser... Tabelhão de notas, você também vai ser registrador, tudo bem? Ah, tudo bem. Então nós temos algumas exceções, mas é difícil, hein? Que o Brasil é muito grande. E outra coisa que acontece também, é para economizar, para diminuir as despesas, vira o registrador oficial do cartório de imóveis, vira para o tabelião amigo dele e fala, ô, tabelião, meu amigo, vamos fazer assim? Vamos alugar um prédio, a gente divide o aluguel, eu fico em cima, você fica embaixo? Pronto. Por isso você, na sua cabeça, ah, o cartório é no mesmo lugar. Mas são cartórios diferentes. Um tá no andar de baixo, um andar de cima, né? Tá no terra, o outro tá no primeiro andar. Por quê? Porque, na verdade, estão dividindo em despesa. despesas. Mas cada cartório tem as suas atribuições, tá bom? Quer saber mais sobre direito imobiliário? Continue acompanhando as aulas do professor Júlio aqui na TV Cresce, com muito carinho, tá bom? Eu espero você até a próxima aula. Um abraço.